0: Amigo internauta, seja bem-vindo aqui ao programa Consciência Próspera, esse programa de entrevista que tem aqui o privilégio de trazer diversos convidados, falando sobre assuntos que enriquecem a sua consciência, desde espiritualidade, emocional, mental, físico, financeiro, suas experiências de vida, suas dicas, que de verdade nos inspira de alguma forma a ter um, uma, um convívio, a ter uma reflexão, a ter realmente uma ação diferenciada nesse mundo tão tão pulsante e tão em transformação e tão em mudança que é esse planeta onde nós vivemos, o planeta Terra. E o tema desta edição é Alinhamento Energético Fogo Sagrado com o autor deste livro, Fogo Sagrado, Hernani Fornari, que tem um espaço saúde no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Estamos aproveitando que ele está aqui em São Paulo. Hum. Seja bem-vindo aqui ao Estúdio do Programa ah, Consciência obrigado, A Próxima. Um mesmo. prazer. Um prazer. Chegou bem aqui em São Paulo? Tranquilo? Muito bem,
1: tranquilo, super feliz. A gente gosta muito de trabalhar aqui em São Paulo.
0: Oh, que ótimo, Muito que
1: bom. ótimo.
0: Vamos começar falando sobre esse livro? Ou melhor, uhum. explicando para as pessoas, nós tivemos uma edição sobre o alinhamento energético, explicando um pouco para as pessoas o que é o alinhamento energético, fogo sagrado, o que, que ele traz. Né? E também esse livro que você lançou pela Vida e Consciência. Pela Vida e Consciência, com, com essa arte do
1: Gaspareto, maravilhosa. Fantástico. Agradeço muito ao Gaspareto esse trabalho.
0: Muito bem. Então, lá, fala um pouquinho sobre o que é o alinhamento energético, fogo sagrado.
1: Fogo sagrado. Então, é... o que faz a gente sofrer? Uhum. Né? É um inconsciente cheio de memória velha. E eu acho que toda a humanidade tem é, se esmerado em buscar tecnologia para acessar esse espaço. Né? E cada, cada sofrimento que eu experimento, cada limitação que eu experimento, está linkada com alguma vivência com alguma vivência que ficou não entendida, não vista, não integrada. E aquilo fica ficar reverberando na minha vida hoje, aparecendo como doenças físicas, dificuldades de toda a ordem. Sim. A pessoa que, que canalizou esse trabalho, que formatou esse trabalho, é, o insight que ele teve foi vendo os pajés trabalhando. E ele percebia que os pajés, além de fazer aquele dublê de médico e padre da aldeia, isso ele sabia, <risos> uhum. e que o pajé era médium, ele também sabia... O que ele não sabia é que essa mediunidade, além de fazer um link com esse mundo onde a gente vai depois que morre, ele também podia usar essa ferramenta para abrir um espaço para esse inconsciente, uhum. né? Que é onde mora, onde está o HD, né, Onde está o HD com toda essa programação que ainda reverbera em sofrimento. Então eu acho que talvez a grande novidade hoje, eu acho que muitas terapias vêm trazendo uhum. né, o que a gente poderia chamar de uma nova mediunidade. Né? aquilo, por exemplo, que o Kardec chamou de da parte anímica da mediunidade né? e que até hoje não se sabia muito bem o que fazer com isso porque era a interferência da mente do médium no processo a gente trabalha exatamente nessa porção mediúnica para trabalhar o que? O material anímico então, através da mediunidade anímica eu acesso esse material anímico uhum. e o mais interessante do trabalho, que eu acho que é o mais contundente para a nossa mente cartesiana é que cada conteúdo que é captado mediunicamente pelo canal, conteúdo psicoemocional, está é, sendo desinstalado desse HD que está no inconsciente. Sim. Então, a ferramenta mediúnica tem a capacidade de abrir uma via bastante otimizada. Né? Isso não, é, não vem desqualificar nenhuma terapia que veio antes, né? não vem desqualificar o divã, né? só vem agregar como ferramenta. Né? Nós temos muitos alunos psicólogos e que se apaixonam por essa possibilidade... De, de resgatar essa ferramenta que estava dormindo, a nossa cultura simplesmente fingiu que não existia um sexto sentido né? talvez o Kardec tenha sido a primeira pessoa a levantar essa lebre, né? eu não sou espírita mas eu tenho muito respeito né, por esse gigante que estava vivendo num tempo mais ou menos parecido com o tempo do Freud, né? dois gigantes vivendo na mesma época e a gente fala de brincadeira que essas terapias são um casamento do Freud com Kardec uhum. né? ou de uma outra forma né? a mediunidade entrou no na psicologia, na uma, terapia.
0: Uma coisa que é interessante, até pegando um gancho nisso que você falou, é que tem uma fala, uma frase do Freud, que é atribuída a Freud, que é bem interessante, relacionado com isso, que você falou de reprogramar, né? E o Freud fala que a gente é como um vaso com água suja, né? Que para a gente estar tá deixando essa água diferenciada, tem que estar tá colocando constantemente água limpa, e com o tempo isso vai se transformando e se transmutando, né? Eu acho
1: que a ideia é essa, né? Se a gente pegar um, um, um axioma oriental, né, comparar... O, o, o que, que vem norteando a gente? Né? Eu sou culpado e pecador de nascença. O que, que o Oriente vem dizer para a gente quando invade nos anos 70 a nossa cultura? Você é Deus. Só que você não sabe. Eu acho que isso cria... Quer dizer, ou seja, eu não estou aqui para construir alguém que eu não sou. Eu estou aqui para desconstruir tudo que eu não sou. E tudo que eu não sou é o material que está nesse HD. Nesse inconsciente que está linkado com experiências de vidas passadas, de gerações passadas, porque a gente traz material genético, a gente traz material kármico, uhum. ok. E agora, muito em função das constelações familiares, a gente sabe que a gente traz material de outras gerações também. Né? E tudo isso pode ser acessado e transmutado de uma forma muito otimizada, através da ferramenta mediúnica que a gente aqui chama de canalização,
0: uhum. Nós sabemos que na, na, no alinhamento energético existe as quatro fases principais. Vamos tentar uhum. então falar um pouquinho para a pessoa ficar ok. entendendo, uhum. acompanhando o programa, compreender um pouquinho. A primeira fase que é aquela do bate-papo. O que, que é abordado nesse bate-papo inicial?
1: É, Samuel, eu acho que o terapeuta hoje, em função da emergência planetária, uhum. né, a gente precisa parar de sofrer mais rápido. Né? E o sofrimento ele é não só uma um registro que eu trago no meu inconsciente, como também é que tipo de crenças, que tipo de olhar que eu tenho para mim, que tipo de olhar que eu tenho para a vida. Então, eu acho que o terapeuta, hoje, está muito junto do pedagogo. Então, essa explicação do trabalho que vem na primeira fase, ela vem atender não só uma explicação, porque a gente precisa recontextualizar a, 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 a ferramenta mediúnica. Né? Eu não sou uma pessoa exatamente religiosa, então, a boa nova é a gente já pode... <risos> transitar nesse mundo mediúnico sem precisar ser religioso né? nada contra a religião, muito pelo contrário bacana pra caramba, mas vem atender a mais gente, eu atendo ateu, comunista né? evangélico né? Um, um tipo de público que não, não olha com bons olhos se você falar médium uhum. né? então a explicação também vem atender né? o, o Aloísio, o xamã de Oralém que foi a pessoa que canalizou esse trabalho dizia, você vai numa terapia poderosa, bacana, ótimo mas se você sai por aquela porta ainda achando que teus pais são culpados pelo teu sofrimento, a terapia funciona pouco. Então eu acho que essa explicação vem criar uma ambiência para que além de eu passar por um processo poderoso de transmutação desse conteúdo, o meu cliente possa também é, é, acessar outras possibilidades de um olhar diferente para ele para a vida. Tá? Então essa
0: primeira fase eu acho que vem atender a isso. Uma das coisas que é bem interessante em relação a terapias, né? Agora a sua fala também fez remontar um pesquisador, um praticante que é o Mito Erickson. Que às Sim. vezes ele ficava horas Sim. e horas só conversando, né? E a conversa tem um poder curativo. Sim, com certeza, com certeza.
1: Muitas Sim. vezes a gente explica o trabalho daquela sensação que
0: esse, o atendimento podia
1: terminar ali, porque <risos> tudo que a pessoa precisava era um novo olhar,
0: uhum. né? Uma, ouvir uma outra vase ter uma outra perspectiva tem uma né? outra perspectiva E aí na segunda parte é aquela leitura a interpretação Exatamente. desses conteúdos né o, pela ótica do alinhamento uh, energético fogo sagrado qual é a influência então das, uh, das emoções no desenvolvimento das doenças? Ei, olha
1: imagina que pra, que você sentia muito antes de pensar uhum. e a nossa cultura se constrói todo no pensar né? Você já sentia na barriga da mãe. E sentia a corporal. Sentia está no presente. Então, sentir é, é o mundo do sentir que conduz a gente. É, o Descartes fez um equívoco delicioso, né? do penso logo existo. Sim. Talvez sinto logo existo. Seja mais próprio. Então, a água a água do sentir é que leva a gente no fluxo da vida. E, é claro, o que me prende, na verdade, nesse HD do inconsciente, é muito mais como eu suponho que aconteceu aquilo que me aconteceu, do que propriamente o que aconteceu. Ou seja, e o oriental entende muito bem isso, né? é, são pontos de vista que me prendem no sofrimento. E eu acho que essa segunda parte, como você colocou no trabalho, que a gente chama de leitura de campo, é a pergunta que a gente faz, o que, é que o cliente trouxe além do que ele trouxe? Uhum. Né? Já que a, a própria neurolinguística, a neurociência, entende que a ambiência inconsciente, inconsciente é, é interessante, é né? inconsciente, 90% de ambiente inconsciente, a gente tem que ser humilde pra caramba, né? Porque não é só 90% de inconsciente, eu nasci e esqueci tudo. Eu acordo, eu, eu durmo, meu corpo dorme, eu acordo em outra dimensão. Um terço da minha vida eu passo vivendo e não lembro. Quanta coisa acontece uhum. nesses mundos, os contratos, né? os distratos, e eu estou preso, às vezes, nessas teias. Então, quando um terapeuta senta para ler, que eu fecho os meus olhos, o que, que eu vou acessar? Imagens e emoções, porque imagens não dá para acessar. Não é? Se a gente compartilha o mesmo inconsciente, eu posso, na minha tela mental, entrar nesse mundo simbólico do inconsciente, como o Dr. Jung é, é, né, trouxe esse insight para a gente. E o mundo das emoções, porque tristeza tristeza para o cara no Polo Sul e no Polo Norte. Então, a gente compõe junto com o cliente aquilo que ele trouxe, com aquilo que o inconsciente dele trouxe, né? Porque talvez aquilo que ele trouxe não seja aquilo que tem que ser trabalhado, nem tudo que eu preciso eu, eu quero nem tudo que eu quero eu preciso. E terapia sempre vai no preciso.
0: Né? <risos> é, e sempre quando você está na terapia a gente também quer sempre um pouco da receitinha, né? Do... Não é. Então, se a gente, a gente me... quer facilitar, a gente quer mágica, é. né? Cara,
1: mágica não tem. E eu acho que a tendência desses trabalhos, né? Que vem do mundo xamânico, que vem do mundo oriental, eu acho que, antes de mais nada, é recolocar essa corresponsabilidade na minha mão. Uhum. Né? Fui eu que construí, eu posso desconstruir. Fui eu que criei, eu posso descriar. E, assim, eu posso ir mexendo nesse material que é fruto de pontos de vista. Né? Lembra? Quando a gente era pequeno, não sabia que a gente não era o centro do mundo não sabia que nossos pais não eram perfeitos não sabia que a maior parte das coisas difíceis que vieram dos pais tinham muito mais a ver com eles os pais deles mas a gente ficou preso nessa história uhum. né? que bom que a gente pode se soltar
0: muito bem, então nós vamos aí para a terceira fase que é aquela fase da limpeza claro, e da canalização sim. desses Exatamente. processos aí eu vou fazer uma pergunta relacionada com essa terceira fase sim. que é para as pessoas conseguirem entender melhor o que são sanskaras.
1: Ah, que legal, muito boa pergunta. A gente chama aqui no trabalho, são as caras de corpos energéticos. São as caras são registros. Exatamente registros que vão gerar, já que você usou essa terminologia, eu fui instrutor de yoga há muito tempo, são as caras vão gerar vaçanos que são tendências. Então, esses registros, esses softwares, né, que vão se instalar nesse HD, vão reverberar na minha vida como? Personalidade e caráter. Hábitos, Pontos de vista em relação à vida, comportamento, e também, continuando esse, essa jargão do yoga, vão gerar o A qualidade do meu movimento mental. Né? Tudo isso vem desses sanskaras, uhum. né? Da forma como eu suponho que aconteceram as experiências, e assim elas são
0: enraizadas no meu inconsciente. Agora, pensando aqui, nessa gravação aqui do programa sobre alinhamento e fogo sagrado, se observar essas três fases, me parece, isso é uma reflexão uhum, talvez uhum. simbólica, talvez se eu estiver viajando muito, me corrija, uhum. me parece que na primeira fase a pessoa entra em contato com o fogo, o fogo sagrado que ilumina através do diálogo. No segundo, você entra em contato com a água, que é os sentimentos, as vibrações e o conteúdo. Me parece que nessa terceira fase a limpeza me remonta sempre a alguma coisa ligada com ar, uma coisa invisível, uma coisa que está presente por aí. Correto ou é apenas uma viagem da maionese? Não, viagem boa. <risos> viagem boa. boa.
1: Se a gente for colocar simbolizando é, conteúdo mental, uhum. né? é claro que a gente não pode dissociar da água do conteúdo Sim. emocional, mas o, o, o Aloísio, ou alguém falava uma coisa muito interessante, que a minha mente vai de jumbo, mas as minhas emoções vão de bicicleta. Né? Então, bacana. O ar está ligado a esse movimento mental. Né? E esse movimento mental, esse, essa crença é que passa através do canal para
0: desinstalar. Bom, como você falou do Aloysio, vamos fazer outra outra questão Sim? dela, falar um pouquinho sobre a egrégora dessa, ah, do Ministério de Cristo, porque Sim. tem esse nome? Sim. Fala um pouquinho sobre isso para as pessoas também entenderem. É, o aloís entrou
1: em contato na juventude dele com essa egrégora, né? com esse corpo de seres de luz que dão suporte para o trabalho, que são seres de linhagens variadas, eu tenho uma tendência a trabalhar muito no que eu chamo de autorreferência. Eu acho assim, é, guru, anjo, ser de luz, é, não pode me dar nada porque eu já tenho tudo. Mas pode me ajudar a perceber que eu já tenho tudo. Então, a função do Ministério de Cristo nesse trabalho, além dessa, né? porque é muito mais importante do que o um Ministério de Cristo fora de mim, é o um, é um Ministério de Cristo dentro de mim, uhum. aonde essas potências são em mim. E essas potências fora de mim vão se acoplar no meu campo, para que eu possa ligar dentro de mim essas potências internas. E se ofereceram para o Luís e para o Xamã de Além para fazer um trabalho que é muito precioso, receber o material emocional e mudar a polaridade desse material, até porque mais não dá para fazer. Hum. Né? É, só para te dar um exemplo muito rápido aqui, se eu instalei uma programação de tristeza no meu sistema em função de uma experiência triste, em primeiro lugar, essa tristeza não é quem eu sou essencialmente, em segundo lugar, enquanto rodar tristeza, não roda alegria, porque é binário igual ao computador. Então, o que é possível fazer? Desinstalar essa programação de tristeza, que não é quem eu sou, ela está ali, em função de como eu suponho que aconteceu aquela experiência. Então, acho que toda a terapia vai desinstalar esse material, e no nosso caso, isso é verbalizado, para que o cliente possa ver de fora... Isso acho que é um ganho do trabalho maravilhoso.
0: E né, a quarta fase, que é esse, esse, essa fase onde vai trazer para o lado positivo. Que a gente chama
1: de corpo né? em luz. Muito então aquela tristeza que reverberava no meu campo, em função de uma perspectiva que eu tive em relação ao evento que aconteceu, isso é desinstalado, encaminhado para essa dimensão de luz que muda a polaridade e
0: devolve não mais uma tristeza, mas uma alegria através do canal, como a senha. Com uma senha. Uma senha. Ah. E essa senha... Aí fazendo um paralelo nessa nossa viagem de elementos, você colocaria então uma coisa do Terra, Não a pessoa é? voltar e se, e se aterrar na vida. Exatamente.
1: Eu acho que o Quem Somos Nós explica muito esse, esse mecanismo porque hardware que instala software. Uhum. Então se eu desinstalo um software essa rede de sinapses de neurônios começa a se desconstruir no meu campo. Quando volta o corpo em luz com material curado, uma nova rede de sinapses tem que se construir. Só que neurônios não são eletrônicos e tem um gap de tempo, um hiato de tempo e a senha vem cobrir esse hiato de tempo também como uma
0: salvaguarda para que eu não reconstrua aquele material que foi limpo. Uhum. Um dia a senha vai embora, que moleta não tem graça. né <risos> então, Mas nesse momento em que essa muleta é importante, né, como que é que se dá esse processo de surgimento dessa senha ou deste mantra que a pessoa recebe?
1: Exatamente. O que é o corpo em luz? O corpo em luz é aquele material em sofrimento e limitação, que a gente chama de corpo energético, e são as caras em sofrimento, que voltam na outra polaridade... E trazem uma palavra, duas ou três, que é a frequência. Né? É, o cliente não sai com, com um pozinho ou com uma bolinha da homeopatia Sim. cheia de energia. Uhum. Ele sai com palavras com a mesma energia. E aí, como é que isso vai funcionar? A gente lupa, igual o computador. Uhum. Então, cada, a, qual é a instrução que a gente dá para o cliente? Cada vez no teu dia a dia, que você se perceber, ainda embarcando num velho pensamento, num velho sentimento, que já foi trabalhado ali, em vez de você lupar aquilo mais uma vez, usa a senha para sair dali. Ou seja, para ajudar o cérebro a estruturar o hardware novo que vai rodar aquela alegria uhum. que estava rodando como tristeza antes.
0: Falar um pouquinho mais sobre essa questão da senha, porque se nós observarmos o surgimento da palavra, inclusive mantras, vem nessa uhum. questão uhum. de, de sementes, né, de coisas uhum. que a pessoa vai criando uhum. e vibrando nessa, nessa conexão. O que que a pessoa, por exemplo, que está acompanhando a gente via internet, que talvez não tenha a oportunidade de fazer um alinhamento energético pessoalmente com a pessoa, pode fazer para acessar esse conteúdo positivo na vida dela?
1: Olha, você fala sozinho.
0: É, em casa. Por exemplo, assistindo esse vídeo, eu estou agora, por exemplo, na, na internet, madrugada e acesso consciência próspera que encontrei lá no oráculo da internet, que é o Google, e encontro Fornelli falando é. sobre alinhamento energético, fogo sagrado. Olha, eu vou
1: te dar uma resposta, que aparentemente é um pouco fora daqui, Sim. mas... Vai meditar. Porque vai no mesmo é. lugar. Uhum. E a meditação é a coisa mais bem bolada do universo que foi feita para ser você com você. Então vai acontecer exatamente como no alinhamento. Aquele, só que de uma forma mais homeopática, porque quem medita normalmente, quem não é terapeuta, vai lidar como, se aquele conteúdo é clode ali. Uhum. Né? Vai meditar. Isso é uma forma boa. Eu poderia é, 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 sugerir N outras coisas. Mas acho que meditação me parece que. É, é, independe de conceitos de, de, de visões de mundo né? é uma, é uma é a coisa mais simples para resolver a mais complicada e de certa no forma
0: mundo. até esse programa que nós estamos fazendo agora é uma forma de meditação onde vai acompanhando as vibrações e vai com se E acredito que até conteúdos possam ir surgindo com, com esse processo vamos falar um com pouquinho certeza. dessa reunião entre a psicologia transpessoal a física quântica e o alinhamento energético é possível caminhar em todos juntos em paz, em harmonia?
1: olha Samuel eu acho que a gente vive um tempo muito ímpar na né? história da humanidade, né? O secreto morreu,
0: uhum.
1: né? não tem mais secreto, né? A maçonaria, a cabala, está tudo nas livrarias. Eu acho que é um tempo muito rico. E eu acho que isso talvez abra uma porta para acabar a Guerra Santa. Ou seja, até hoje nós nos matamos por aquilo que divergimos. Agora, o grande caldeirão de conhecimento está aí. Eu acho que, por exemplo, o tal da física talvez tenha aberto uma porta para esses links, né? Sim que a física quântica fale não localidade não sei o que, olha, os budistas já falavam os hindus já falavam então esse tempo é muito rico né? se o planeta está feio é, é injusto poluído, por outro lado nunca o conhecimento teve tão à disposição do ser humano como hoje e de uma forma extremamente otimizada
0: Talvez uh, tenha a ver com o tema que é alinhamento energético, mas quero focar um ponto que era muito em voca na né, década de 80, ali, que era aquela questão dos... e também é muito presente em vários comentários esotéricos atualmente, ou exotéricos atualmente, que é a questão dos chips, dos implantes. No alinhamento energético, trabalha também com essa questão dos implantes? É. é eu, que você, eu, e o que você entende por chip e implantes? Eu, pessoalmente, não entendo muito,
1: uhum. mas pa passou a aparecer. Hum.
0: Então, eu acho que isso é uma espécie de um novo tipo de
1: obsessão, vamos dizer assim, novos obsessores, não é uma pessoa morta, mas são artefatos, que eu confesso que eu não conheço muito. O Ministério de Cristo tem seres de luz, tem frequências que trabalham nessa área, né? é, é, tirando implantes, mexendo em DNA, né? eu acho que a gente está muito, muito bem é, instrumentalizado hoje também para essa área. Uh -huh. né? Isso está totalmente incluído. Isso, de uns anos para cá, começou a aparecer no muito nosso trabalho.
0: Interessante, muito interessante. DNA e tudo é uma coisa que, que, é? que... Eu adoro essas questões porque também faz muito tempo que faço cerimônias e resgates de, resgate de alma é. e adoro essas, esses, esses conteúdos xamânicos já há muitos anos. Fogo Sagrado, qual é a sua... Normalmente eu faço essa pergunta no início, mas hoje foi exatamente ao contrário. Está chegando no final do programa eu estou fazendo a pergunta fogo sagrado, o que é que te levou a essa conexão fogo sagrado, o que, melhor, o que é que te levou a esse caminho da espiritualidade, o que é que te levou para essa conexão?
1: Eu acho que desde sempre, eu tive uma avó espírita e, e fui fazer yoga cedo, e, mas sempre o mundo mediúnico lá e eu aqui e um belo disso tudo caiu como piano de calda na minha cabeça e transformou a minha vida, e eu que sempre enchia a boca para dizer que eu era um tijolo, e estou aí, fazendo esse trabalho, né? isso, porque isso mudou muito a minha vida. E uma coisa importante falar também, o Xamã, quando canalizou o trabalho, o trabalho originalmente se chama alinhamento energético, Sim. quando o Xamã deixou o corpo, ele deixou o bastão com duas pessoas, que é a Mônica Oliveira, que foi para o Rio de Janeiro, e que rebatizou o trabalho dela de Fogo Sagrado, foi com quem eu aprendi, e o Carlos Henrique Alves Correia, o ex-marido da Desirê, irmã da Mônica, que deu o trabalho dele o nome de Ouro Verde. E ele e Desirê criaram uma forma de fazer o trabalho com um terapeuta só. Uhum. Né? É, eu, hoje eu dou o meu nome o trabalho Alinhamento Energético, sem Ouro Verde, sem Fogo Sagrado, só por uma questão das pessoas poderem identificar quem é quem. Fogo Sagrado é Mônica, uhum. Ouro Verde, Desirê e o Carlos Henrique. E Alinhamento Energético sou eu e a Gabi, que é a minha companheira e parceira.
0: Entendi. Mas é o mesmo trabalho... Canalizado pela mesma pessoa. Possibilitando novos desenvolvimento e despertar de consciência. Com certeza. E é um prazer você ver aqui, Hernani Fornari, é, agradeço aqui muito. no programa. Mas antes, ainda, pedi para você deixar uma mensagem para o nosso amigo internauta. Por favor.
1: Amigo internauta, eu vou te sugerir uma coisa que eu aprendi com um grande amigo meu, que deixou o corpo na semana passada. isso foi um determinante da minha vida. Cada vez que a vida te trouxer um desconforto, um sofrimento através de alguém, de uma coisa, de uma circunstância, em vez de se procurar o culpado, faz duas perguntinhas, por que, que eu atraí? E o que, que isso que eu atraí tem, vem para me ensinar? Porque vamos, vamos ressignificar, o fora está a serviço do dentro, então vamos parar de tentar mudar o fora para mudar dentro? E vamos entender que mudando dentro a gente muda fora. Então é, isso parece uma brincadeira, mas isso é profundamente enraizador de um novo olhar para dentro. Por que, que eu atraí? Isso coloca a responsabilidade na minha mão. E o que, que eu tenho que aprender com isso que eu atraí? Isso dá função, porque senão, público amigo, vai acontecer de novo, e de novo, e de novo. Isso tem a capacidade de transformar a nossa vida. Porque aquilo que eu construí, eu posso desconstruir. Todo o meu sofrimento foi construído por mim. Então eu tenho esse poder de desconstruir esse sofrimento mas eu tenho que me corresponsabilizar antes, porque senão não vai funcionar.
0: Muito bem. Boa
1: jornada, boa viagem. Uhum.
0: E nós também agradecemos aqui ao Hernani Fornari, que esteve aqui presente falando sobre o alinhamento energético. Vocês, se vocês gostaram, podem ir em busca do uhum. Fogo Sagrado, ditado pela vida e consciência do Caspareto. E se você gostou, curtiu e quer realmente inspirar outras pessoas, talvez a ouvir, a compartilhar, a se inspirar com a fala que o Fernando trouxe aqui no nosso programa, curta, divulgue e compartilhe nas redes sociais. Eu espero você. Posso Sim. fazer um marketingzinho aqui? Marketing antes de fechar o programa. Tem a
1: continuação do livro disponibilizado gratuitamente no nosso site. É, é, esse livro é um livro que conta a técnica e a filosofia da técnica e o segundo livro conta o trabalho a partir da nossa Experiência como terapeuta está de graça,
0: gratuito para baixar no site. Olha, acesse então aí, o site do nosso convidado que está aparecendo todo o tempo enquanto ele estava falando. Quando você volta aí o vídeo no YouTube e compartilha, tem esse livro gratuito, tem mais esse a fala de quase 30 minutos aqui com esse profissional do alinhamento energético e se inspire. Então, beijo de luz para você e aguardo você numa outra edição do programa Consciência próxima. Fique sempre com a gente, até lá. Thank yeah. you.